0: Está no ar Fono também falo, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina,
1: eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é só uma opinião. Sobre o que é isso, Isadora? Sabe quando chegam pra gente assim, Isa Fono, dá só uma opinião aqui sobre o meu filho, o que que tu acha? Não é uma avaliação, tá? Não quero assim, é só uma opinião. Sabe aquela, aquele pedido, assim, despretencioso para você avaliar uma criança ou avaliar uma conduta de algum atendimento que está sendo feito e que te coloca numa saia justa? É sobre isso.
0: Bom, mas antes da gente falar sobre essas sinucas de bicos que a gente cai na vida fonodiológica, vamos aos recados. Primeiro de tudo, agradecer imensamente todo mundo que apoiou de novo este lindo podcast no mês de junho né, que nós já estamos no mês de julho, então agradecer imensamente vocês, a gente tá pensando o que
1: colocar lá esse mês, né, Isadora? Pedimos opinião, que nem de saber no céu, o céu era o limite, vocês podiam pedir o que quisessem, o que quisessem. <risos> a Ace, gente aceitar ou não é outra história, né, Sabe? Mas podia pedir o que quisesse. Podia pedir o que quisesse. Ninguém pediu nada. Isso tô... Nem uma pizza. Né? Ah, eu queria que vocês mandassem um... uma pizza pra casa. Nem de casa. comida. Não, não tava valendo nada. Nem comida.
0: Enfim, mas agradecer a todo mundo que tá lá. A gente tá pensando com um carinho que colocar para vocês esse mês. No Apoia-se, Para quem não é apoiador ainda e gostaria de apoiar esse podcast maravilhoso, o link fica na bio, por 20 reais por mês você ajuda a gente a manter esse podcast no ar. Que, aliás, né Isadora, está um pouco difícil.
1: Tá difícil. Não financeiramente. E agora, é, agora a questão nem é financeira, agora a questão é mental, moral, não sei nem que palavras usar tá muito difícil, mas estamos seguindo. O bom é que eu sei que ninguém tem mais expectativa sobre a gente, sabe? Eu acho que não, se um não dia tiveram, não tem mais, né? Não existe mais expectativa. Né?
0: Assim também, né? Tem muito episódio já para ouvir, né? As pessoas que ainda estão aí começando a ouvir o podcast tem assim, a, dá para ouvir as férias todas o podcast até a gente lançar episódio novo, né? Isadora, então. Férias?
1: É, nas férias de julho. Forno tem férias? Férias do autônomo?
0: Menina, nossa, esse episódio nosso sobre férias, né, Mito, é
1: antigo, né? Essa semana eu compartilhei ele, eu acho que ele é tipo o sexto episódio. Se você não sabe do que estamos falando, você tem o que fazer nas suas férias, e se você não vai tirar férias, você tem o que fazer aí no seu intervalo, enquanto lava a louça, uh, enquanto faz a faxina do consultório, sei lá, enquanto se faz o que você quiser... Deem aí uma escutada nesses episódios que também são antigos, mas são muito, muito valiosos, porque a gente anda até sem assunto, né, Sá? Porque a gente começou aí em 2019 com assuntos muito maravilhosos e chega uma hora que acaba, acaba o assunto. Nós vamos começar a trazer gente, né, Isadora? Vamos trazer muita gente pra
0: entrevistar, pra esse povo falar e o que que faz da vida foram geológica que a gente não tem mais perrengue, é muito perrengue, né? Já gravamos tudo quanto é tipo de perrengue. Oi, Isa, e só um jabá. É, começou a vender o e-book sobre 50 atividades para fazer com o alimento. É um e-book super prático. Ele vai ficar aberto até dia 1 do 8. Então, se você trabalha com seletividade alimentar, você compra esse e-book
1: que vale a pena. Gente, desde que eu conheço, Sabrina... Sabe, desde que eu te conheço, eu acho. Uh. Que tu tá planejando esse e-book, né? É verdade. Nossa, dá um trabalho, hein?
0: Jesus amado.
1: Sabrina tirava umas fotos, fazia umas atividades e dizia: Ai, vontade de sair postando tudo, Isa, mas eu não vou postar tudo porque eu tenho que guardar alguma coisa que um dia eu vou, vou lançar o um negócio aí com essas atividades todas aí para as fotos. É, esse é o momento. Então aproveitem esse momento. <risos> E vamos ao episódio, Isadora. O que, o que me deu a vontade de falar sobre isso hoje foi que essa semana eu recebi... Uh, bom, toda semana eu recebo, mas em especial essa semana, mais especificamente uma situação hipotética ontem, uh, uma mensagem no meu direct, sabe? E a, uma mãe começou a me questionar sobre vários uh, diagnósticos, sobre como funcionava a terapia, sobre como funcionava a avaliação. E eu achava que era uma mãe que estava procurando uma primeira avaliação, né? E que estava havendo alguma dificuldade, que estava perdida e não sabia, estava com medo de procurar uma fono. E eu fui instruindo essa mãe, explicando como que, que era a uh, avaliação de uma fono, como é que era a marcação de uma avaliação, como que era. E essa mãe começou a me contar dessa criança, que era uma criança grandinha já com muita dificuldade, mas muita dificuldade. E eu perguntei para ela, uh, ele já passou por alguma avaliação fonoaudiológica? E daí que ela me veio, sim, ele faz fono. Minutos de silêncio. Essa mãe não estava querendo saber como funcionava uma avaliação, não estava querendo saber como que funcionava uma terapia. Ela estava querendo saber se a minha colega, que eu nem sei que colega que é, estava fazendo certo ou errado. Ela estava querendo aí fazer um julgamento do que, que a fono estava fazendo, porque ela estava se sentindo insegura. E eu comecei a explicar um monte de coisas para ela sem fazer ideia de que ela já ia numa fono. E daí essa mãe despejou para mim que a fono que ele ia, não fazer igual o que eu tinha falado que eu faria. E daí, Sabrina, o que, que a gente faz?
0: Isadora, eu recebo isso toda semana. Porque eu trabalho com dois diagnósticos que, vamos dizer, né, tá na alta. Então, a praxia de fala e seletividade alimentar tá em alta. E aí, muita gente trabalha com isso, né? Trabalha com a demanda e nem todo mundo, às vezes, já tem uma experiência, enfim. Então, eu recebo esse tipo de mensagem. Toda semana, toda semana. E é muito complicado, porque assim, a gente não sabe, né? Se essa mãe faz é, acompanhamento, não tem como a gente saber quem que é o profissional. É, é muito difícil de se colocar numa situação dessa, porque a maioria das vezes, né, isso nem é falado, como aconteceu com você. Então, a mãe chega, normalmente ela me manda assim, ó, ah, meu filho fala isso assim, assim, assado, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você acha que é apraxia? <risos> E às vezes, né, são algumas coisas muito assim, ah, meu filho não fala nada, você acha que é apraxia? Eu normalmente eu vou orientar, olha, para ter o diagnóstico de apraxia, assim, 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 e aí a mãe, né, no, no, depois em certo momento vira e fala, ah, mas a fono dele falou que é apraxia. Cara, é muito complicado, né, porque eu não sou a fone da pessoa, eu, não, eu não, tô, não vejo a criança, eu tô ouvindo um relato de uma pessoa que tem uma visão completamente diferente sobre a criança, né, quer queira, quer não queira, é uma visão diferente por ser mãe, por estar com a criança ali todos os dias, e eu, eu não sei, né, qual que é a conduta dessa terapeuta, por que que ela fechou ou não esse diagnóstico, se ela tem evidência pra isso ou não, então assim... É
1: uma saia justa que eu acho que muita gente passa por aí, viu, Isa? Demais. E daí fico me questionando, sabe? Porque sempre que eu, que eu abro caixinhas de perguntas ali no, no Instagram, eu tenho dois tipos de, de mensagens que eu recebo. Ou é mensagem de colegas, né? De outras fonos, uh, pedindo sugestão de algum recurso, pedindo sugestão de algum curso que eu tenha feito, ou coisas desse tipo. Ou a caixinha de mães que querem uh, um diagnóstico. Eles, elas perguntam na ansiedade de ter um diagnóstico, né? E deixam aquelas perguntas assim. Criança, um ano e três meses, fala tantas palavras, troca o tal som por tal som. Uh, o que é? Não sei se você recebe esse tipo de pergunta. E o que, que a gente responde nesses casos? Porque eu sempre respondo... Olha, não tá normal, não me parece bom, parece bom, procura um atendimento de fono. Mas até pra gente falar que tá ou não tá adequado, isso é uma avaliação, né? Até que ponto que isso é uma avaliação ou não é? Eu dizer, ah, tá adequado, fica tranquila, não precisa te preocupar agora com isso. Ou eu dizer, ó, oh, isso não tá adequado, procura uma fono. E daí, às vezes, eu respondo, procura ou não procura... E dessa mãe vem me chamar depois no direct. Ah, mas eu procurei a Fono já. E ela disse que não era nada que é para esperar. Ou, ah, eu, o contrário. Uh, eu não procurei, uh, mas, mas uh, ele fala mais coisas. Então, é difícil a gente saber, né? É muito complicado. E até que ponto que, que a gente pode dar esses tipos de respostas ou não. quanto isso é ético, quanto isso não é ético, né? Eu tenho uma técnica.
0: Então, assim, a mãe manda assim pra mim, ah, meu filho é, parou de comer os alimentos, não quer comer mais nada, nananana, tá com tantos anos. Eu coloco assim, ó, nessa idade a gente espera isso, isso e isso. Se você observa alguma coisa que não está dentro disso, procura avaliação. São os marcos do
1: desenvolvimento, né? Exato, de qualquer...
0: entendeu? Porque é isso, assim, não tem como a gente saber se tá ok ou se não tá ok. A pessoa precisa avaliar, para saber se tá ok ou não. Agora, se existe uma desconfiança, leva para avaliar. Aí, a pessoa que tá ali fazendo a avaliação, que vai dar o diagnóstico e a opinião dela, porque ela tá vendo a criança, né? É muito difícil a gente fazer isso sem ver a criança, sem saber da história, né? É muito complicado. E
1: eu já, eu já passei por isso, sabe? Do, do outro lado, assim, de uma fono uh, julgar o meu trabalho, tá? Então, eu atendi uma criança numa situação hipotética... Uma criança que tinha sofrido algumas agressões físicas de uma professora da creche, uma tia que cuidava da creche. Uma história bem assim pesada que eu só descobri depois assim, de alguns meses trabalhando com a família, que era uma história assim que era meio escondida assim que a família não falava muito. E, em uma ocasião, essa criança foi fazer um exame auditivo com uma fono, que era fono do exame auditivo, não era uma fono de terapia. E essa criança, ela quando ia em algum lugar, assim, que tinha principalmente mulheres profissionais, a criança mudava totalmente comportamento. Tinha um comportamento totalmente atípico. E a Safono falou pra mãe que a criança tinha sinais de autismo. E a mãe ficou apavorada, que eu nunca tinha falado sobre sinais de autismo para ela. O autismo para mim é o clássico, né? Assim, diagnosticar... Autismo, na primeira olhada, para mim, é é o clássico, assim. Gente, eu fiquei assim, ó... Me subiu um sangue, sabe? Como é que uma fono vai dizer... Nossa, mas como que a fono que atende ele tantos meses não percebeu que ele tem sinais de autismo? Qual a avaliação que essa fono fez para falar isso para essa mãe? E daí, toda vez, eu penso, assim... Quando chega uma pergunta dessas para mim... Uh, pra eu não ser essa fono, sabe? Que vai dizer... Não, mas ele está com todos os sinais de que tem alguma coisa aí. Ele está com todos os sinais de que é uma alteração não sei das quantas. Eu não posso falar isso, né? Mas é o que os pais vão nos dobrando, nos dobrando, nos dobrando ali para ter essa resposta. E às vezes eles nos dobram. Vai de papinho, é uma perguntinha aqui, é uma perguntinha ali. Quando tu vê, está falando coisa sem nem saber, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo sobre isso.
0: É, eu acho é, é bem, eu acho complicado, assim, né? É, quando a gente tem casos de... Eu sempre acho assim. Se você sabe quem é o profissional, ou se você tem desconfiança de que a conduta não está certa, pega o nome e entra em contato.
1: Ah, isso é... Eu pensei nisso, mas é difícil, né? Como é que tu vai entrar em contato com a pessoa? Vai dizer... Oi? Não, não. Eu não falo
0: no direct. Eu falo na situação que a Fono tava fazendo a avaliação, a sua avaliação audiológica.
1: Ah, tá.
0: Né? Então, assim, a gente já recebeu alguns diagnósticos que você falava assim, vai, mas isso não tá certo não, gente. Isso não, não tem cabimento. Tipo assim, uma criança com três anos de idade com um diagnóstico de distúrbio de processamento auditivo central. Então, nesse caso, obviamente, né, que o negócio que você olha e fala meu Deus, como assim? É, nesse caso, normalmente, a gente pede o contato do profissional ou até mesmo da equipe, né? E vamos tentar entender o que, que aconteceu para ter tido um diagnóstico desse, né? Porque não é uma coisa que gente encontra por aí. Mas esse, essa questão, né, de é, cada um quer dar uma opinião e cada um quer fazer, eu, eu não tenho muita paciência não, sabe? Então, assim, pra mim, confiança é a primeira coisa. Se os pais não confiam no meu tratamento, não confiam no que eu tô fazendo, eu prefiro que eu vá pra outro profissional.
1: No caso da, da de ontem, sabe, que entrou no direct, uh, falando no direct comigo ontem, que depois eu descobri que ela já tava em, em tratamento, o que, que aconteceu? A, a, uma situação hipotética. A mãe me mandou um vídeo da criança. E eu olhei o vídeo da criança. E pra mim, assim, num vídeo de dois minutos, de, enviado pelo direct, assim, era uma apraxia de livro, assim. Sabe? Aquilo que você olha, assim, na cara, assim, eu já pensei. é, só pode ser. Precisa de uma avaliação, mas é isso. É isso. Sabe? Mas eu não ia dizer, né? Sem avaliar, né? A gente não vai dizer. E daí eu fi... daí que eu perguntei, né? Já passou por alguma <risos> alguma fono? Porque eu pensei, será que alguém já falou sobre apraxia pra essa mãe? Se ele já fez algum... alguma investigação nessa... nessa área, sim? E daí ela falou, então, ele tá com uma fono. Uh, ela tá suspeitando de um diagnóstico tal... Que não era a praxia. Mas a fulaninha, que é uma terceira fono, que também é uma fono famosa no Instagram, me indicou o teu trabalho, me indicou a falar contigo e me indicou um site pra eu ler. O site é o Abre Praxia. Eu indico direto. Mas não foi eu, acho, viu, Jadora. Não, não foi você. Eu, eu sei quem foi a fono, não vou, só não quero falar. Mas uhum. eu indico
0: direto, eu falo assim, ah, você tá com dúvida? Dá uma olhadinha em tal, tal lugar, entre em tal arroba pra você ler um pouquinho mais sobre.
1: Vê se não parece um pouco aí com essa criança. Passo.
0: É porque, assim, é muita dúvida que gera, né, nos pais. Eu, eu entendo, assim, sabe? Eu acho que é, é muito difícil, é um diagnóstico muito novo, as pessoas confundem muito, não é todo mundo que Sabe, dar o diagnóstico, né? Todo mundo que conhece tudo bem, né? Não precisa conhecer tudo. Então, assim, os pais às vezes ficam um pouco perdidos aí no meio do caminho, sabe? Então, assim, por exemplo, toda vez que eu posto sobre ah, não dá para ter diagnóstico de apraxia de fala sem fala, ih, chove! Chove, pai e mãe, mandando mensagem, Sabrina, mas meu filho tem um diagnóstico e ele não fala nada. <risos> Aí eu falo, dá uma lidinha lá, na abre a <risos> Faço direto
1: isso. Mas daí são pais que já têm esse diagnóstico. Ali na situação, essa mãe nunca tinha ouvido falar em apraxia. Fono que tava atendendo, tava trabalhando um outro diagnóstico. E pelo que eu vi, era uma apraxia escrita, assim, de livro. Mas eu fiquei bem quieta, não quis falar. Porque era o... eu nem conhecia aquela família, né? Pensei, não vou eu ser a fono. E daí essa mãe me falou, então, eu falei com uma fulaninha que me indicou o teu trabalho, e ela também me indicou ler o negócio de praxia. Então, assim, não fui só eu que pensei na praxia, né? Foi a outra fono também. E daí, como é que eu vou dizer, então? Eu acho que é isso aí mesmo, eu acho que a fono que tá, que tá trabalhando tá, tá errando.
0: é Eu, na verdade, eu sempre falo assim, olha, conversa com a fono do seu filho para entender, né, o que que ela tá trabalhando. Pra você saber o que, que ela tá trabalhando e explicar que você tá observando algumas coisas. Então, assim, para Às vezes, né, a fono também precisa de uma ajudinha, né? Do tipo, nossa, realmente, tô comendo bola. Que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes tá no caso faz muito tempo. Enfim, tem umas diversas, várias situações,
1: né? Sim. Então, só pra complementar ainda esse desse caso, que não é tão simples assim. Porque daí... A, a mãe me comentou assim. Então, Isa, a Fono, que tá trabalhando com ele numa situação hipotética, me falou que se for o diagnóstico que ela tá pensando, ou se for apraxia, ou se for qualquer coisa, o tratamento é o mesmo. É só ensinar ele a falar as letras que ele não sabe, no caso, as consoantes, que é uma criança que só fala vogais, tá? Então, a, a Fono disse que, independente do diagnóstico, o tratamento é tudo igual. É só ensinar as as consoantes para ele. Como é que eu vou dizer que não é bem assim? Como é que eu vou dizer que eu... não? Eu, eu acho que você pode se colocar
0: dessa forma, sabe? Olha, na verdade, os, os diagnósticos são bem diferentes. Os tratamentos são bem diferentes também. Porque realmente é, né? Tipo, não é falar da conduta de ninguém. Ela passou uma informação completamente errada. Então, eu acho que a gente tem que passar a informação correta. Então, às vezes, você não precisa deixar claro que a pessoa é ruim. <risos> Mas fica subentendido que ela não tá sabendo do que ela tá falando, entende? É, eu acho que a gente não pode falar mal da conduta do, do profissional, mas a gente também tem o dever ético de orientar adequadamente.
1: É, é bem, bem isso, assim. E eu acho que quando a gente é o profissional que tá errando, a gente também tem que ter um pouco de... me Fugiu a palavra agora? Não se ofender, sabe, quando... Quando a gente percebe que está errando, que um outro profissional, ainda bem que percebeu o nosso erro e a gente está aqui para aprender também, né? Então... Uh... Ir atrás aí, quando percebeu o erro, e atrás de, de informações, e atrás de uh, mentorias, e atrás de qualquer coisa que possa, possa ajudar, né? Cursos ou de indicar para um profissional mais qualificado. Mas a gente, eu pelo menos me ofendo muito ainda quando fala mal do meu trabalho. Primeiro me ofendo, depois eu penso, será que é? Mas na hora, quando falam da, da minha conduta, eu, eu ainda me ofendo, tá? Não sei como é que tu leva isso.
0: Não, eu acho que a gente vai aprendendo o que é da gente e o que não é, né? Então, a gente vai crescendo e vai aprendendo que a gente não tem que dar opinião do que não é da gente. Então, assim, se a mãe manda pra mim, olha, eu acho que meu filho tá gaguejando... Eu falo pra ela assim, então, não adianta me perguntar, que eu também vou achar. Vamos procurar alguém que vai saber se o seu filho tá gaguejando ou não. Então, assim, a gente vai aprendendo a se colocar. Agora, se, uh, enfim, alguém, né, é contra a minha conduta dentro do que eu trabalho, do que eu tenho conhecimento, aí é um problema da pessoa, né? Porque aí eu sei aonde eu... Daí vamos
1: discutir, então.
0: nem vamos discutir, porque aí a pessoa que tá achando que a minha conduta tá inadequada, às vezes ela trabalha numa área de vertente diferente, enfim, vai saber. É, mas eu sei do que eu tô fazendo. Então, eu acho que vai muito da segurança profissional, sabe? Eu acho que a gente não tem que realmente saber de tudo, nem dá para saber de tudo, né? Mas a gente tem que saber o nosso limite. Então, assim, até onde que eu posso ir, até onde que eu posso dar a minha opinião, e que isso não vai ser mais prejudicial para a criança do que se eu ficar quieta. O que acontece é que muita gente acha
1: que tem que saber de tudo, né? Bem assim, sabe? E às vezes a gente sabe muito bem sobre aquilo. Mas mesmo a gente sendo, assim, ó, muito experte num assunto, ainda assim é difícil da gente opinar sobre um caso que a gente não acompanha. Porque às vezes tem pequenos detalhes daquele caso que vão mudar totalmente uma conduta e que em três linhas de uma conversa tu não vai saber né? Então, aconteceu essa semana também, tem um pacientinho que eu acompanho desde muito pequenininho e ele era do presencial, né? Quando eu atendia presencial e ele não se adaptou ao remoto e eu encaminhei ele, então, para uma colega minha de confiança que tá atendendo ele, mas eu continuei tendo muito contato com a família, porque a família se tornou, assim... Uh, amiga, assim, minha, sabe? E essa mãe tem muita confiança no meu trabalho, então ela sempre me manda vídeos da criança, me manda, olha, tia Isa, como é que ele tá, e tudo mais. Essa semana, ela me enviou uma mensagem, essa mãe. Isa, eu tava estudando aqui, tava lendo aqui nos grupos de mães que têm o mesmo diagnóstico do fulaninho, elas postaram sobre o método tal o que que tu acha sobre esse método de atendimento? Me pareceu muito bom para ele, né? E era um método muito bom para ele, e era um método que talvez se eu fosse terapeuta eu usaria esse método. Só que eu conheço o trabalho da outra terapeuta, da atual fono. E eu sei que ela trabalha numa vertente totalmente diferente dessa. E tá tudo bem, e ele tá tendo ótimos resultados. Como é que eu vou falar para essa mãe? Não, realmente, esse método é maravilhoso. Eu usaria com teu filho. Se tem uma outra profissional no caso, né? Se tem uma outra profissional que está fazendo um trabalho muito bom, que é diferente do trabalho que eu faria, mas essa mãe não sabe diferenciar isso. Essa mãe não sabe que existem... Uh, métodos diferentes e que métodos diferentes podem ser bons, mas a gente precisa definir algumas coisas, a gente não pode ficar trocando de terapeuta, de método. Daqui a pouco ela vai questionar para mim uma coisa, questionar para outra forma outra, para outra outra, e cada uma vai dar a sua opinião sobre a sua vertente, sobre os seus métodos que usa, e essa mãe vai enlouquecer, essa criança vai enlouquecer, porque essa mãe vai querer aplicar tudo, e vai cobrar tudo da terapeuta que está acompanhando, porque a outra foram disse que era bom, então tem essa questão também, né?
0: Eu, eu sou assim, ó, pediu minha opinião sobre alguma coisa, eu sou estritamente é, ligada ao que foi pedido a opinião. Então sim. Sabrina, você conhece tal método? Conheço. Tal método é bom para tal coisa? É bom para tal coisa. Ah, mas a fulana trabalha de outra forma. Tudo bem existem vários métodos e vários métodos podem dar certo, não necessariamente é só esse método, então assim, a pessoa me pergunta eu respondo exatamente o que a pessoa tá perguntando eu não saio muito do, do, da risca sabe, então assim, ah, o, o prompt é o melhor método pra praxia? não, o prompt é um excelente método pra praxia mas existem outros métodos também que dão certo ah, você acha que a fulana tem que ter tal formação pra atender meu filho? falou olha, eu acho que a fulana tem que ter interesse em atender seu filho a formação que ela tem é consequência então assim, tá não dá muito xabu, sabe Isadora? Porque quanto mais a gente floreia mais, mais difícil fica.
1: <risos> mas nesse caso, como era uma pessoa que eu conheço, que eu acompanho que eu sei, e ela me perguntou assim exatamente, tu acha que é indicado para o Robertinho? Não é Robertinho tá, mas vamos dizer, tu acha que esse caso seria bom pro Robertinho? Eu tinha que dizer sim ou não, só que eu acho que sim. Se fosse comigo. Mas com a terapeuta que ele tem hoje, eu acho que não. Acho que seria um desastre, sabe? Então, tem tudo isso, né? E, e eu quase respondi, nossa, esse método é maravilhoso. E daí eu pensei, e se eu responder isso, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar complicação aí. Tudo que ele tá desenvolvendo bem, vai, vai por água abaixo. Então, eu até respondi pra ela, olha, quem sabe conversa com a fono dele e vê com ela o que, que ela acha. É. E é isso, né? eu tenho falado muito isso e eu tenho conversado muito com os pais sobre isso também, que tem que ter confiança. A falou isso também já hoje, que tem que ter confiança no profissional que está atendendo o seu filho. Uh, Quer pegar uma segunda opinião? Ok, eu já peguei segundas opiniões, ainda mais quando uh, eu tive um diagnóstico aí, uh, um tempo atrás... Uh, de uma alteração metabólica que eu tinha, e eu tive que fazer um tratamento que era meio pesadinho, assim, em questão de medicações e tudo mais. E eu confiava no meu médico, mas eu pensei, vou pegar uma segunda opinião para ver se realmente a indicação é esse tratamento pesado. Se for mesmo, ok, vou fazer. Só que quando a gente começa a pegar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, é porque a coisa não tá boa. É. e eu sempre fui muito sincera ó, oh, eu estou indo no médico tal, ele me indicou tal coisa, o que que acha é isso mesmo, falei para ele, olha, peguei uma opinião com a doutora tal, ela disse que era isso mesmo, a gente não precisa ficar escondendo isso, enganando, sabe se, até porque as pessoas se conhecem, né, a gente se fala a gente, quem mora em cidade pequena, então se é uma forma da cidade vai saber quem é então, quanto menos a gente ficar aí de tititi ti, ti nos directs, nos whatsapps da vida, falando do, do trabalho da outra, melhor, né?
0: Com certeza. E é isso, né? Eu acho que a gente vai ter esses momentos na vida que a gente vai se chamar da, da opinião. Em outros casos, a gente sempre tem que pensar ali na empatia, né? E pensar que as nossas mães também estão indo pedir as opiniões de outras pessoas. E entender, né? Que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Porque quando a criança tá com a gente, é muito diferente, né? Então, quantas vezes você não fez uma anamnese em que você falou, gente, mas essa criança aqui não, não tem nada. Né? E aí, a hora que essa criança chega, você fala, como assim essa mãe não tá vendo né? todas essas questões que estão sendo envolvidas? Uh, então, o olhar né, dos pais ele é um olhar enviesado, obviamente. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve esse relato e entender... Né, que esse relato pode estar carregado com uma série de coisas. Né, que pode trazer uma série de questões e que às vezes não é uma questão da profissional. Às vezes é, mas às vezes não é. E <risos> às vezes é os dois.
1: É, às né? vezes é os dois. <risos> nem pro muito, nem pro pouco, né? <risos> Às vezes é um profissional que não está percebendo algumas coisas e uma mãe que está escondendo outras da gente. Daí, daí aperta mais ainda a situação. É, isso é muito complicado, né, gente? Mas isso acontece. É,
0: hipoteticamente falando, recentemente, de um caso de uma mãe que saiu de mim, é, ela foi para uma colega, né? Na... Uma
1: mãe que saiu de mim. Eu nem sabendo, é parindo, uma mãe.
0: Saiu de mim. Não, ela saiu de mim. Aí, ela, essa semana, a criança agora tá falando, né, tá conseguindo se expressar um pouquinho, e falou que tava com dorzinha pra comer. E foi uma criança que a gente encaminhou pra tudo quanto é lugar, porque é uma seletividade alimentar extrema, então, assim, a gente revira a criança pra saber o que que tá acontecendo, né? E na época, a gente enviou pra gastro, a gastro não chegou a falar pra gente que ela tinha pedido um exame invasivo, que ela estava suspeitando de um diagnóstico X. E aí agora a criança essa semana começou a falar que estava com dor para comer e foi orientado então que ela voltasse para gastro. Aí a mãe falou, ah, então lembra quando a gente foi na gastro? A gastro pediu isso, isso e isso, mas a gente não quis fazer. Então, assim, a gente lida com uma série de coisas dos, dos pais, né? Nem todo mundo consegue ter contato com todos os profissionais. Então, a gente sempre tá ali no meio de campo, cego, né? Não, não dá pra ver claramente pra onde tá indo a bola. <risos> Então, a gente precisa sempre estar tá ali pensando se tem mais alguma coisa envolvida ou não, né? O que que tá acontecendo nesse caso? Que é muito difícil, realmente, a gente ter uma visão completa de toda a questão que tá envolvida. A não ser quando a gente faz domiciliar. Eu acho que o domiciliar dá uma visão bem melhor pra gente, sabia? isso? não sei se você tem essa, essa percepção.
1: Uh... Olha, faz muito tempo que eu não atendo domiciliar e eu atendia uh, uma, um público bem diferente, assim, não, não, não sei te dizer muito, porque eles escondem também, né? Então, às vezes, na hora do atendimento, a gente vê que a, a, a rotina da casa, assim, muda um pouco também, né? Às vezes tem uma maquiada, assim, mas com certeza fica mais difícil de esconder, né?
0: Uhum. É, eu acho que é isso, assim, e acaba que você tem uma relação bem mais próxima, né, não sei, eu acho que facilita um pouco, mas é, sempre vai ter, né, a gente precisa sempre estar uh, tá ligado nisso, estar tá esperto com isso, que sempre vai ter, estar na rede social é, faz com que a gente tenha uma visibilidade e uma procura maior com relação a isso, então acaba que a gente vai receber muitas mães dessa forma, Muitas mães inseguras com diagnósticos, muitas mães procurando diagnósticos, né, sozinhas. Então, isso vai acontecer. É tentar ter bom senso, né? Bom senso é sempre bom.
1: E, e essa questão das redes sociais é muito interessante, né? Sabe, que a gente cria um vínculo e uma confiança com esses pais, porque eles estão nos vendo todos os dias. Então, enquanto eles, olham, eles têm contato com a forno, da terapia uma, duas vezes na semana, eles têm contato com a gente todos os dias. A gente não faz ideia de quem são eles, mas eles são muito próximos, íntimos da gente. E isso, às vezes, cria uma, uma confiança maior no nosso trabalho. A ponto de, às vezes, alguns pais virem questionar para mim alguns diagnósticos em que eu não, sou, não, não tenho experiência, em que eu não atuo. E é uma, uma fono que está atuando, mas não está nas redes sociais. Ela é, tipo, uma fono muito boa naquilo ali, entendeu? É uma fono, assim, que é referência naquilo. E os pais vêm questionar para mim se ela tá certa, né? Então, tem essa, essa questão aí também das redes sociais, que acho que acaba ficando mais frequente essa questão aí para gente
0: com certeza, quanto mais, mais disponível, né, mais visível, mais a gente recebe realmente essas mães, quanto mais você vai trabalhando com os mesmos diagnósticos é a mesma coisa, sabe então, a gente tem que ter muito dedo, né, pra estar tá ali e muito bom senso pra conseguir
1: responder <risos> então, acho que o que fica do, do episódio assim, hoje, é a questão da fonoridade, que a gente fala muito sobre isso né? Então, da gente responder de uma forma que não ofenda o trabalho da outra, que não uh, julgue o trabalho da outra pessoa, por mais que às vezes a gente, no fundo lá, a gente julgue, porque é difícil não julgar, né? A gente sempre tem um, um julgamento, mas na hora de responder, deixar esse julgamento de lado e responder uh, o mais tecnicamente possível, que nem essa falou assim: é sim, é não sem entrar muito em detalhes, né? Acho que isso é muito importante. E a gente tem a ética também de não fazer avaliação, não dar diagnóstico uh, em cima de uma, duas palavras ali que a gente recebe. é Isso, então, é uma questão de bom senso na profissão de fonoridade e uma questão ética profissional também, né? Com certeza, né? Isso, com
0: certeza. E aí conta pra gente, né, gente? A saia justa que vocês já passaram. <risos> Os perrengues que vocês já passaram. porque a gente
1: gosta de saber, né, Isadora? Manda print pra nós. Assim, apaga ali o nome da pessoa que enviou a mensagem. Manda o um print pra nós ver. Ali da mensagem que você tem recebido no seu direct. Porque acho que não é só comigo e contigo, né, Sá?
0: Não, com certeza
1: não. <risos> E, gente, se alguém já recebeu algum direct de algum paciente, sabe que é meu? Me contem, porque eu fico muito curiosa para saber o <risos> que que os meus pais andam perguntando para as outras fotos. Eu vou, eu vou adorar saber <risos> de verdade. Não precisa me dizer o que, que vocês responderam, mas me contem, tá? O que, que perguntaram? <risos> eu não quero saber, não, tá, gente? Vocês mandam mais à toa mandem os da Sabina para mim também eu quero saber eu não conto pra ela é isso gente é isso gente, até a próxima obrigada a todos que escutaram, um beijo